0: Hallo und herzlich Willkommen bei der 77. Botschaft. Wer sagt uns, was richtig oder falsch ist? Ich bin heute wieder in toller Begleitung mit Natascha Pfeiffer, darf ich mich austauschen. Sie ist äh, integraler systemischer Coach, ich hoffe ich habe das richtig auch ausgesprochen und sie wird uns auch erklären, was das genau ist. Und Mit ihr spreche ich heute äh, noch einmal äh, über das Thema Potenzial und wer uns sagt, was richtig oder falsch ist. Hallo, meine liebe Natascha. Ja, hallo, liebe Sandra, schon zum vierten Mal, wie schön. Ja, vielleicht... einer spannenden Frage. Ja, aber vielleicht äh, magst du mal erklären, wer du denn überhaupt bist? <lacht> Wir haben... <lacht> ähm, ich habe hab dich zwar äh, immer wieder angekündigt und auch erzählt, was du machst, aber vielleicht magst du mal in die Tiefe ähm, ein bisschen erzählen, was dich jeden Tag so bewegt und wo dein Potenzial liegt. Ja, jetzt kurz überrascht mich das, weil ich ja immer mit dir sofort im Themenflow bin. Und natürlich darf man natürlich dann die Zuhörer nicht vergessen, weil wir, wir begegnen uns und brauchen das gar nicht. Aber natürlich sollte man das nicht vergessen. Also ja, unter in dem quasi in meinem beruflichen Dasein, in der Rolle, die da ist, Weltenspiel des Berufes spielt, äh, hat, hat sich mein Weg zum integralsystemischen Coaching entwickelt und das setze ich äh, gerne in der beruflichen Entwicklung ein, das heißt, ich betreue und begleite Business-Anliegen, äh, betreue aber auch natürlich die privaten Anliegen, das wird im Coaching immer noch gerne getrennt, für mich eigentlich findet das in keiner Trennung mehr statt äh, und viele ein wichtiges Tor ist, wenn jemand sich selbstständig machen möchte, sich auch auf einer neuen Art selbstständig machen möchte, weil er sich seinen Sinnfragen mal mehr stellt, genau in diesem Bewusstsein das zu begleiten auf dieser sogenannten integralen Landkarte. Da ist Ken Wilber, ein ganz wichtiger amerikanischer Philosoph, der die Landkarte entwickelt hat mit dem, wenn das vielleicht jemand schon begegnet ist, dass man in Quadranten, in Typologien, in Bewusstseinsebenen, in Wertestufen, und in Zuständen den einzelnen Menschen, aber auch das Unternehmen oder das zu der Unternehmen begleitet. Mhm. Genau. Und Leben und Wirken tue ich in Augsburg, und da gibt's auch, weil wir das ja hatten, in der letzten Folge mit dem Müssen, auch mir wird das rausrutschen, weil man das in Bayern einfach so sagt. Ja, man darf es ja, äh, man soll es ja auch nicht leugnen, woher man kommt. Nein. Nein. Ich, äh, ich bemühe mich ja immer sehr mit meinem Dialekt. Ähm, ich glaube, es klappt auch ganz gut, wobei ich oft dann höre von, von Österreichern, Tirolern, Vorarlbergern, warum sprichst du denn keinen Dialekt? Ja, weil mich sonst der Rest der Welt halt nicht versteht. <lacht> Was soll ich machen? Ja, liebe Natascha, wir gehen weiter zurück zu diesem mhm. Flow, den du gerade mhm. angesprochen hast. Also nochmal schön, dass du da bist. Und wie gesagt, ich danke wir, dir. Wir, wir kennen uns ja doch schon einige Zeit und schwingen da recht ähnlich und äh, sind da in einer, ja, ich finde es immer eine sehr wertschätzende Begegnung, die ich mit dir auch habe, die wir haben und wo wir ja. einander sehr wachsen können, was ich sehr schön finde. Und man sollte ja wirklich möglichst viele Menschen um sich haben, haben wir ja schon besprochen, wo man sich, wenn man denn auf diesem Standpunkt ist, in seinem Bewusstsein weiterentwickeln kann. Was darf ich, was darf ich nicht? Das sagt uns als Kleinkind ja eigentlich schon die Mama, oder? Die Mama sagt uns, du darfst die kurze Hose anziehen oder nicht, das muss eine lange sein, weil heute ist es kalt, du musst die Schuhe ausziehen, wenn du das Haus gehst. Du musst was essen, du musst was trinken und zwar genau jetzt, wenn ich das sage. <lacht> ja. Wann fange ich denn an, meinen eigenen Willen, mein eigenes inneres Gefühl, was ich möchte zu entwickeln? Hm. Also im Grunde genommen schon sehr früh, weil aus der Ich-Entwicklung ist das wichtigste Wort, was eben die Mama äh, ein Kind ja manchmal dann leider sagen muss, ist das Wort Nein. Und zwar dann, wenn ich in etwa ja eben in meiner Kindesentwicklung das mein Ich entdecke, das ist ja eine total schöne Zeit. Uh, und da werde ich, ja, bin ich vielleicht so drei Jahre oder, oder, ja, wie diese Phase, wo ein Kind vom Spiegel steht und erkennt, das bin ja ich, wobei es ja noch in dritter Perspektive über sich redet, also, genau, sich selber beim Vornamen. Also da wäre der Punkt, wo man sagt, da gäbe es schon etwas, wo es eben Impulse und Freude und Neigungen entstehen und da will ich ja hin. Und weil dann eben eine andere Instanz, wie jetzt liebevoll, wirklich liebevoll, als Beispiel eine Mama Nein sagen muss, erlebe ich quasi eine Differenzierung zwischen meinen Impulsen, was ich will, und etwas, was mir Ja oder Nein sagt, das ist dann auch eine Form der Sozialisierung in unserer Kultur, das hat jede Kultur, da ist auch für mich eine wichtig, auch eine Wertschätzung zu haben, dass ein bestimmtes Lernen über Außen ja einem auch Sicherheit im Innen gibt. Das ist ein Prozess, wo wir durchgehen. Ähm, nur wo, wo, wo wir ja vielleicht dann hingehen, über das Potenzial zu sprechen, dass wir ja irgendwann mal erkennen dürfen, dass vielleicht die Instanz der liebevollen Mama irgendwann mal auch ab also gedient hat, dass nicht mehr sie mir sagen, es ist wirklich nur ein Beispiel, ja, Mamas auf der Welt sind großartig, aber nur um mitzugehen in der Reise. Es gibt eine Stimme im Außen und irgendwann, wann entlasse ich denn die und gehe meine eigene Souveränität und schaue denn dann, wo könnte ich denn dann noch ein richtig und Falsch, kann man auch in Fragezeichen Aber genau, wenn wir einfach mal bleiben, was ist richtig und falsch für mich oder was ist gut und stimmig und was fühlt sich nicht gut und stimmig an, das ähm, dürfen meiner Meinung dann irgendwann mal müssen, dürfen, eben müssen <lacht> wir selbst lernen. Wir sind dann die eigene Stimme, die das uns sagt. Ja, ja. Also es ist schon. Ich muss jetzt einmal kurz hier tief Luft holen, mm -hmm. weil ich denke, dass viele, viele Menschen in dieser Zeit, in der wir uns befinden, in, dieser, in diesem Wechsel, ich nenne es jetzt bewusst mm -hmm. mal Wechsel, ohne da großartiges hineininterpretieren zu wollen, in diesem Wechsel, in dieser Veränderung, in der wir uns befinden dass es viele, viele Kleinkinder gibt und geben wird, die ihr eigenes Ich gar nicht ähm, entwickeln können. Mhm. Aus gegebenen Umständen im Aussehen, weil mhm. die Dinge so sind, wie sie sind. Und um, um zu sagen, ich möchte das oder ich möchte es nicht oder ich erlaube es mir und das andere lasse ich nicht hinein in mein Leben, muss ich ein gesundes Ich haben. Ja, definitiv. Und ich bin ja äh, bei meiner letzten Ausbildung äh, der... IOPT-Ausbildung, auch eine systemische Ausbildung nach dem äh, Dr. Franz Rupert, den ich wirklich sehr schätze, äh, dem seine Anliegenmethode ich auch sehr, sehr schätze. Der spricht ja auch immer wieder von, äh, von einer traumatisierten Gesellschaft. Doch einige Bücher darüber ja. geschrieben, jetzt ähm, ohne Werbung machen zu wollen. Mhm. Aber ja, das ist doch das... ein guter Tipp. Ja, nö, absolut guter Tipp. Für alle, die sich hier äh, wirklich für eine tiefer liegende Sinnhaftigkeit interessieren. Also dieses, diese traumatisierte Gesellschaft, äh, da kann ich nichts dafür, da kannst du nichts dafür, mhm. ähm, die ist am entwickeln. Ja? Also entwickeln meine ich jetzt, mhm. sich auch auswickeln von etwas. Also die, äh, manche werden das jetzt verstehen, die es hören. Äh, und da ist es so, dass ein, ein nicht voll funktionierendes Ich, gar keine solche Entscheidungen treffen kann. Richtig, bin ich voll bei dir. Das geht nicht. Eine gesunde, eine gesunde Entscheidung kann ich nur treffen, wenn ich ein gesundes Ich habe. Und um ein gesundes Ich zu erlangen, braucht es eine ganz klare Innerschau. Wir sind alle, wenn wir jetzt mal vom Dr. Franz Ruppert ausgehen, die traumatisierte Gesellschaft. Das heißt, es werden Traumata immer weitergegeben, genetisch auch immer weitergegeben. Das heißt, ich müsste im ersten Moment natürlich auch mal schauen, was oder wer bin ich denn überhaupt? Ja. Ähm, vielleicht nur aus meiner Sicht noch als Ergänzung, ähm, weil wenn jemand das Wort Trauma an sich hört, dann denkt er sicher auch an einen Großteil der Bedeutung dieses Wortes von heftigen Trauma, sei es psychische äh, oder äh, physische Gewalt. Ähm, ich weiß es jetzt nicht, wie es bei dem Dr. Rupert genau ist, aber wenn ich von einem Traumata spreche oder tra traumatischen Erlebnissen, gibt es da auch andere Berechtigungen, die ich für mich als traumatisch empfinden und abspeichern darf, äh, die jenseits dieses gesellschaftlichen Bedeutungsraums sind. Ne? Genau. Also ich kann es auch für mich dramatisch erlebt haben, dass ähm, ich Verlassensängste habe. Ich vielleicht sehr früh erlebt, hab, dass in einer Phase, wo es wichtig war, die, die väterliche Bindung zu haben und der war einfach physisch nicht greifbar, hat mich in der Zeit weder jemand geschlagen noch jemand mich sexuell missbraucht und trotzdem hat dieses Ich eine traumatische Erfahrung gemacht. Richtig, also genauso sehe ich das, so sieht das der Dr. Franz Ruppert mhm. also, und auch viele, viele andere, ähm, äh, die sich äh, in diesen Sphären bewegen, wie wir es tun. Also kann, ja, man kann es gar nicht besser beschreiben, als du es jetzt beschrieben hast und man braucht es auch jetzt nicht nochmal zu wiederholen. Fakt ist, dass wir ein gesundes Ich brauchen, um, um klar zu definieren, was möchte ich, was möchte ich nicht, was lasse ich in mein Leben und was lasse ich nicht in mein Leben. Ja. Und solange ich das nicht kann, werde ich Dinge in mein Leben ziehen, die mir nicht gut tun. Weil ich ja. dazugehören möchte, geliebt werden möchte, weil ich äh, äh, Zugehörigkeit, äh, Geborgenheit, es gibt sehr ja viele Werte, die mir fehlen. Und zum einen nochmal aufzugreifen, auch von unserer letzten Episode mit, wo wir schon hatten, wie viele Stimmen, ja, wo wir da gesprochen haben. Und auch diese, diese, Stimme, die entscheidet, was ist richtig und falsch. Oder man kann eben auch in einer systemischen Welt spricht man von, was ist stimmig für mich. Ja. Manche spüren das Beispiel eher körperlich. Manche haben, da geht der Herzraum auf. Also jeder hat auch vielleicht sein eigenes Messinstrument. Was ist denn dann stimmig? Über welchen Kanal nehme ich das wahr? also der Ankerpunkt. Und da knüpft es eben wieder mit an, ähnlich wie mit den inneren Stimmen, die ja auch sagen, wo soll es denn hingehen, ich gebe den Weg weise. Und jetzt wird es nochmal sehr konkret, ja, zu was sage ich ja, zu was sage ich nein. Das heißt, das Thema Abgrenzung oder, oder wie gehe ich mit einer Bitte um, ja, mal wieder ganz konkret, kann ich es dann sagen, ich würde dir gerne helfen, aber ich kann gerade nicht. Ja, und, dann, ähm, und, und da Kommt natürlich ein großes Themenfeld noch dazu, auf wie gehen wir in der Kommunikation damit um, haben wir überhaupt miteinander gelernt, sowas ausdrücken zu dürfen, ein Ja und ein Nein, das ist ja noch mal ein weiteres mhm. Feld. Und, ähm, äh, äh, und was auch interessant ist natürlich, in der, unserer westlichen, westlichen äh, Entwicklung auch eines gesunden Ichs, ist es die Basis, ein gesundes Ich zu haben, um, wenn ich zum Beispiel mein Potenzial auch noch auf einer geistig-seelischen Ebene äh, äh, weiterentwickeln zu wollen, weil vielleicht der Kontakt entsteht, ist auch da ein Fehl, meiner Meinung nach ein Fehl, glaube ich, zu sagen, ich müsste das Ich zerstören, um in einen Kontakt des höheren Selbst zu kommen. Ein besseres Wort meinerseits wäre, was nicht ich erfunden habe, aber was das eben mehr beschreibt, wäre eine Ich-Transzendierung. Also ich nehme es mit, mhm. Genau. Dafür muss ja. ich es aber immer vorher auch ausgebildet haben. Mhm. Sei es entweder, um die Stimmen bereinigt zu haben oder wie du jetzt sagst, dieses gesunde Ich, ähm, mich dem zu nähern, äh, um authentische Entscheidungen zu treffen. Ja, genau. Und was wir da, um auch hier jetzt wieder den, den Bogen zu schließen oder den Kreis zu schließen, wir also haben ja anfangs gesagt, die Mutter sagt, was wir dürfen und was wir nicht dürfen. Aber eigentlich, und das ist das Schöne, ein Kind kann es von Beginn an, ein, ein Neugeborenes kann von Beginn an mitteilen, was es mag und was es nicht mag. Ja. Und äh, die, die wenigsten, natürlich, ich glaube, dass es jede Mutter gut meint. <lacht> und, ja. Ja, ähm, alles tut, damit das Kind ähm, alles hat, was es braucht aber vielleicht dann ähm, zu wenig auf das hört, was das Kind möchte, sondern das tut, was sie oder er, der Vater, glaubt, dass es richtig ist für das Kind. Ja, da gibt es mir schon dieses, dass es für mich ist manchmal so ein Bild, keine bleiben jetzt einfach mal bei der Mama, also liebe Mama, wenn du zuhörst, du hast jetzt quasi ganz gerade als Beispiel benutzt, aber mein Bild ist auch eine auch um Vergebung und eine liebevolle Rückschau auf diese Situation zu haben von, von uns jetzt Erwachsenen. Mein Bild ist, äh, keine Mama steht auf, überlegt sich, wie schaut heute das Verhalten einer nicht liebevollen Mutter aus und das Verhalten einer liebevollen Mutter und entscheidet sich bewusst zu, also heute bin ich jetzt mal den ganzen Tag die blöde Mama. Das macht sie nicht. Ja? Sie entscheidet in ihrem hier und jetzt und potenziell und natürlich auch mit ihrem Rucksack oder mit der Folge, falls du du die Behörer das mitbekommen hast, dass wir mehrere Folgen haben, wir haben auch mal eine Metapher mit einem Auto benutzt, die Mama ist ja auch nicht die, die ohne Auto und ohne Rucksack und ohne Koffer ihrer Großeltern unterwegs wäre, ja, sofern sie das nicht äh, gespürt hat, dass es vielleicht wichtig für sich ist, auf den Weg zu gehen, dann wäre man wieder mit dem Anfang von dir, das ist von dir mit dem traumatisierten Gesellschaft. Ja, die, die Mama gibt das halt, was sie kann. Ähm ja, und dann sind wir in meinem liebevollen ewigen Kreislauf, dieses immer wieder zu gucken, welche Instanz spricht in mir, welchen Koffer darf ich vielleicht noch anschauen, um diese innere Souveränität, habe ich jetzt ja mal, oder Authentizität zu, zu erlangen. Und die wiederum ist für mich dann aber auch alles andere als ein egoistisches Ich. Ja, weil je mehr ich dem nahe komme, desto mehr habe ich auch meine und auch die Bedürfnisse der anderen ähm, im Blickfeld. Ja, ähm, und habe einen Wunsch, das einzubringen in die Welt. Das wäre wieder auch der Konnex zum Potenzial. Das möchte ich ja verwirklichen und innen eine Welt geben, so dass das in einem gesunden Fluss ist und die Welt davon hoffentlich mit mehr Licht beschenkt wird ja. ähm, und dann ist es eben mit einem starken, gesunden Ich möglich auch in einer wachsenden Verantwortung mehr dem Großen und Ganzen zu dienen. Dienen kann vielleicht für manche jetzt ein Trägerwort sein, für mich ist ein positiv konnotiertes Wort, dass ja, dass ich damit auch mehr in die Welt bringen kann oder ein du mehr in die Welt bringen kannst. Hm. Ja, auch schön, schön wieder zusammengefasst. Ich denke mir, dass, und so erlebe ich das in meinen Begegnungen ähm, bei Kunden, Klienten in den letzten Jahren noch immer wieder, dass viele machen etwas, und ich möchte jetzt sehr höherer nah bleiben. Es gibt einfach viele Menschen, die etwas machen, das sie nicht tun möchten, es aber tun müssen aus einer ja, absolut finanziellen Notlage heraus. Also, ja. ähm, man arbeitet als oder als etwas oder ist jemand, äh, repräsentiert etwas, das man selber gar nicht, vielleicht oft gar nicht versteht. Ja, ja. Äh, macht es aber, weil man natürlich dementsprechend seine, äh, seine äh, ja, Euros zu verdienen hat, um sein Leben zu bestreiten, sage ich jetzt auch äh, ganz mhm. bewusst. Ja. Und was wollen wir jetzt mal unseren Hörern raten? Weil es geht ja darum, dass der eine oder andere hier mhm. schon auch etwas mitnehmen kann. Ich finde es schön, wenn wir immer so schön philosophieren. Aber ähm, es ist uns beiden ja auch wichtig, dass der Hörer was mitnehmen kann und ich kann hier nur raten, wenn du etwas tust, und das ist mir selber schon passiert, ich bin ja auch nicht ähm, mit Engelsflügen geboren, <lacht> keiner von uns, wir haben alle unsere Prozesse äh, und auch du, glaube ich, Natassa, hast auch schon Dinge gemacht, die du äh, nicht machen äh, wolltest äh, und wir haben unsere Lehren daraus gezogen äh, und wir ja. haben ja in, in vorhergehenden Folgen auch schon davon gesprochen. Entweder man wird krank, man ist schlecht aufgelegt, man ist nicht mehr dementsprechend motiviert, man befindet sich einfach im falschen Zug, der in die falsche Richtung fährt, schlicht und ergreifend. Ja. Ja. Und man hat so das Gefühl, man möchte gern bei jeder Station aussteigen, aber traut sich nicht, weil in diesem Wagon, um wieder irgendwie was Bildliches mitzubringen, mhm. in diesem Wagon, habe ich jetzt halt alles, was ich brauche, damit ich äh, gut äh, durchs Leben komme. Ja? Ich kann mir meine Wohnung finanzieren, ich kann mir mein Auto finanzieren. Ich brauche halt diesen Job jetzt und fahre halt in die Richtung, wer weiß, wo sie mich hintreibt sozusagen. Aus meiner Sicht ähm, gilt es hier ganz schnell aus dem Zug auszusteigen. Also hier nächste Haltestation wäre am besten aussteigen und einfach in den nächsten Zug einsteigen, ähm, es kann nur besser werden, wäre wär meine meine Intention, habe ich auch schon gemacht, ja, einfach aussteigen, mhm. aussteigen aus dem, was einem äh, nicht gut tut, also man, man fühlt ja die Richtung, in die ich fahre, das ist nicht die meinige, das macht mir keinen Spaß, ähm, alles, was dort sich befindet, das gefällt mir nicht, ja, ja. Mhm. Ähm, also meine, mein, meine Intention wäre halt sofort aussteigen an der nächsten Haltestelle und in den Süden fahren, <lacht> <lacht> ja, weil der Winter da im Norden ist mir zu so kalt nur als Beispiel, ja. Mhm. Und äh, was passiert in dem Moment, wo ich diesen Wechsel vollziehe? Das ist ja das ausschlaggebende. Was passiert, wenn ich etwas verstanden habe? Wenn ich verstanden habe, dass ich äh, einen Weg verfolge? den ich per se eigentlich gar nicht verfolgen möchte. Ich tue es nur, um meine nötigen Euros zu verdienen, ähm, damit ich mir mein Leben leisten kann. Da dahinter steckt ja auch ein Glaubenssatz: Ich darf nicht das tun, was ich gerne tun möchte. Ich darf mhm. nicht das leben und ich darf auch nicht in die Richtung fahren, in die ich möchte ja in Süden. Aber ich fahre ja gerade total in die Gegend, das ist jetzt die Richtung. Ich mhm. fahre in Norden. Also was passiert in dem Moment, wo ich aussteige, wo ich wirklich mir so, ich kriege es jetzt mal aus, so, mir denke, mach einen Punkt dahinter. Lass es mal einfach laufen. Ne? Steig aus, trau dich mal, diesen Schritt zu gehen. Was passiert da? Und das lasse ich jetzt nicht erklären, aber ich weiß, wir sind gleicher Meinung. Was mhm. passiert da in dem Moment? Das soll ich jetzt eine Antwort drauf geben. Also ich geben. kann, ich weiß, dass wir dieselbe Antwort drauf haben, ich würde ja. dich es ausführen lassen. Also. Ähm, ich habe noch gerade, jetzt merke ich zum Beispiel, ich würde gerade noch mal einen anderen Impuls aufgreifen, ja? ähm, mit dem Aussteigen. Äh, ich glaube jemand, der wieder mal im Alltagsbeispiel zum Beispiel schon mal erlebt hat, wie es ist, sein Unternehmen finanziell an die Wand zu fahren. Ja? Und der danach wieder aufsteht, der wird sich vielleicht nicht freuen über den nächsten finanziellen Engpass, aber er wird er weiß, auch das überlebe ich. Bei jetzt Entscheidungen, wo man das vielleicht zum ersten Mal spürt, wo es sich anfühlt, wie ich muss spitz auf Knopf und mein System hat noch überhaupt keine Erfahrung, dass ich das überlebe, weil ich. Und deswegen, sage ich, vielleicht haben es die einen oder anderen schon mal erlebt und dann sagt man sagt ich bin ja immer noch da. Wow. Also, gewaltige Veränderungen, die sich so anfühlen, das geht nicht. Also, wo erstmal nur hochfährt, ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht, und ich kann 70 Gründe dafür aufziehen, warum das nicht geht, nicht jetzt, äh, obwohl es schmerzhaft ist, dass ich aussteige. Äh, nur als kenne und, und als dieses Gefühl, ja, äh, du wirst das überleben, diesen Stress, und das wird sich lohnen, weil erstmal finde ich, es kann, so, also es kann vieles gleichzeitig passieren, wenn man aus diesem Zug aussteigt. Es kann zum einen erstmal passieren, eine unglaubliche Erleichterung könnte ein Aspekt sein. Es kann ein, eine unglaubliche Lebendigkeit beginnen, weil man durch auch diesen Stress und diesen ich habe ich hab eigentlich gar keinen Plan B, ich habe nicht mal einen Plan A, ich weiß nur, ich muss aussteigen. Dann passiert manchmal etwas, was äh, sich einfach irgendwie fügt. Auf einmal passiert, dass man sich vielleicht vollkommen hilflos vorkommt, weil man vielleicht eben einen Job, also finanzielle Ängste sind für manche noch sehr, sehr wichtig. Äh, und wenn ich bei dem Beispiel bleibe, dann, dann mag jetzt vielleicht für den einen oder anderen Zuhörer wie Hokus-Pokus sich hier anfühlen, aber auf einmal fängt etwas an, dass man zum Beispiel eine, Stellenanzeige sieht, die man vorher gar nicht gesehen hat. Man bekommt eine, ich sage dazu helfende Hand. Die kann eine Idee sein, ein wirklicher Freund, der eine physisch helfende Hand ist. Es passiert, es ordnet sich was in absoluten Chaos neu. Und es ist immer noch besser als in dem Zug zu bleiben. Ja, ja. So, das ja. ist vielleicht mal eine Idee. Genau. Also ähm, wenn ich, wenn ich und das ist das ist deswegen auch das Beispiel dieses Zuges, ja, wie wir wissen, führen die Schienen ja überall hin. Also äh, alles mhm. ist tief miteinander vernetzt. Also man kann ja, also ich kann hier in Österreich einsteigen, du in, in äh, Deutschland, und wir kommen beide in Budapest raus, oder? Mhm. Wir können auch beide nach Rom fahren, wir können auch weiterfahren. Also wir könnten, wenn wir wollen, können wir überall hinfahren. Und das heißt, die Dinge sind miteinander verbunden. Und wenn ich mich jetzt entscheide, ganz bewusst gegen etwas entscheidet, das mir keinen Spaß macht. Wo ich sag nö, nee, das geht in die entgegengesetzte Richtung. Ich möchte ja in den Süden und ich fahre aber hier jetzt gerade im Norden und ich steige aus. Ich nehme Distanz von von den Dingen. Dann kann sein, dass ich an dieser Haltestelle, an der ich mich befinde, natürlich auch ein bisschen verweilen darf. Diese Haltestelle ja, so. kann sein, dass ich tolle Begegnungen habe mit Menschen, die auch warten. Mhm. Ja, die auch auf den nächsten Zug warten in den Süden. Ähm, ich kann, ähm, also Begegnungen ist das übergeordnete Wort. Es mhm. werden sich hier Begegnungen geben und es wird vor allem, und das hatten wir schon bei unseren ersten zwei Folgen, das Potenzial in dir ähm, gerüttelt und geschüttelt. Das Unterbewusstsein arbeitet und zeigt dir auch nochmal ganz klar, also dir, liebe Zuhörer, ganz klar dein Potenzial auf, was in dir steckt und du weißt plötzlich, ah, okay, ich möchte nicht nur in den Süden fahren, sondern ich möchte nach Spanien oder ich mhm. möchte nach Andalusien oder ich möchte nach Griechenland. Also, das wird klarer. Je mehr du da in der Stille bist, je mehr du da deiner inneren, kleinen Stimme laust, desto mehr kommt dein eigenes Potenzial zum, zum Vorschein und desto mehr weißt du auch, also du, lieber Zuhörer, weißt du auch, wo du ähm, hinfahren möchtest oder welche Wege, das du gehen möchtest. Und wenn wir jetzt mal bei einem Job bleiben, sagen wir, du warst vorher irgendwo, äh, hast du einen sehr wichtigen äh, Job äh, an, einer, an einer Kasse ausgeübt, äh, bei einer Bäckerei zum Beispiel, bist aber sehr äh, kreativ, hast dich immer schon äh, beschäftigt mit äh, Tieren, mit Pferden zum Beispiel und jetzt stehst du da äh, an deiner, an dieser Haltestelle, du willst auf keinen Fall weiter äh, als Bäckerin arbeiten oder in, als Fachverkäuferin in einer, in einer Bäckerei, du bist auf dieser Wartestelle Wartestelleposition ja, und es sitzt jemand neben dir, den lernst du kennen, der erzählt dir etwas über die Kommunikation. Und dann lernst du den Nächsten kennen und erfährst, dass man da eine Ausbildung machen kann. Und schwuppdiwupp sitzt du im Zug nach Andalusien oder nach Spanien und machst eine Ausbildung als, als äh, dir kommunikationsexpertin Und wenn du wieder nach Hause kommst, äh, hast du einen neuen Beruf erlernt, machst dich vielleicht selbstständig. Also kurzum, du bist einfach dann auf deinem Weg und nicht mehr auf diesem Weg, den du glaubst, gehen zu müssen, um zu überleben. Und da spanne ich wieder den Bogen, beziehungsweise schließe den Kreis, denn du ähm, ja angefangen hast mit diesem finanziellen äh, Druck, den, den mhm. einfach auch viele haben, immer mehr in Zeiten wie diesen. Und äh, Da ist ganz klar, ich möchte sagen, es geht immer weiter, weil alle Wege führen im übertragenen Sinn nach Rom oder zum Ziel. Man muss da nur an sich selber, darf da an sich selber glauben. Man darf <lacht> sich auf seinen eigenen Weg machen und dann fließt auch alles zu einem. Dann wird da genau. jemand kommen, der dir ein Wasser reicht auf dieser Wartestelle der dir was zu essen reicht und der dir einen Platz zum Schlafen gibt. Das ist so, wenn du geführt bist, wenn du auf deinem Weg bist, bist du geführt. Wenn du entgegengesetzt laufst, ist es schwierig. Genau, dem würde ich gar nichts mehr jetzt hinzuzufügen haben, gar nichts mehr. Also für, für alle dann auf nach Rom, für was auch immer für jeden Rom steht. Okay, liebe Natasha, es hat mich sehr gefreut. Schön, dass Danke du mit dir. dabei bist bist, ähm, warst und sein wirst, denn wir hören uns wieder nächste Woche. Ähm, wir wollen sprechen, über was wollen wir denn nächste Woche sprechen? Was hatten wir, wir haben ja kein Skript, das ist ja auch das Schöne, aber wir haben ja gemeinsame Themen und äh, was tun, wenn es nicht klappt mit dem eigenen Potenzial. Ja, also wenn der Zug nicht nach Rom fährt. Ja, genau. Wir schauen. Wir schauen und hören uns nächste Woche wieder. Vielen Dank, dass du mit dabei warst. Ich danke dir, liebe Sandra. Das war's auch schon wieder für heute und ich bedanke mich, dass du mit dabei warst. Wenn du möchtest, kannst du gerne noch ein wenig auf unserer Homepage stöbern. Vielleicht findest du das eine oder andere Interessante für dich. www.livingyou.com. Wir hören uns bestimmt ganz bald wieder deine Sandra.